0: Boom! <music> Boa tarde, boa noite, galera. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao 77º episódio do A Semana em Jogo, a melhor fonte de informação pra você saber o que rolou no mundo dos games nessa semana que acabou de acabar. Aqui quem fala com vocês é o Caio Nogueira e comigo hoje sempre eu tenho o Bernardo Dabu... Opa! ...e o Felipe Lins também.
1: Olá, como vai? Tudo bem? Hum.
0: E é isso aí, galera. Fica ligado que no episódio de hoje a gente vai ter...
2: Free Fire vai patrocinar a Seleção Brasileira de Futebol e garante que não vai pagar em
1: ouro ou diamante. Jeff Kelly vai dar o ar da graça novamente, apresentando a abertura da Gamescom esse mês.
0: Riot decide e desdecide em relação com o caster de Valorant após a pressão da comunidade. E
2: PlayStation Plus perde mais de um milhão de assinantes e fica explicado porque a Sony não acredita em modelo de assinatura.
0: É isso aí, pessoal. Essas são as principais manchetes do programa de hoje, mas antes de cair de cabeça nas notícias, galera, é o seguinte, papo reto aqui com vocês, a gente já fala aqui toda semana, mas não sempre vale a pena lembrar de novo que tem o nosso grupinho do Telegram, que tá rolando altos papos sobre a galera ajudando a montar a pauta do podcast, sempre tem a galera lá conversando sobre juges, sobre videojogos, <risos> é, e também tem a gente lá presente, né, a gente aqui que faz a semana em jogo, tá sempre lá marcando presença, batendo papo com o pessoal, e ainda... É onde um tem sorteio de joguinhos, como aconteceu aí no nosso na nossa pesquisa que a gente fez o sorteio do jogo para quem respondeu a pesquisa que o Lucas levou, né? Então aí, meus parabéns pro Lucas aí, que levou o joguinho do Xing Eu não vou dizer qual é, vocês perguntam lá para ele para dizer.
2: <risos> não confundir com o Lucão do vôlei, que esse aí não tá de parabéns. É,
0: mas, e, cara, mas aí eu vou, vou, o vou...
2: Vou deixar o meu, meu protesto aqui sobre... Aí, o, não o, é jogos digitais, mas é jogos olímpicos, <risos> então acho que... Tá, entendeu?
0: Mas aí vem depois, aí, aí vem depois, aí com o Lucão a gente <risos> acerta depois. Então, galera, é isso. Para participar, para ter todas essas vantagens que eu lixei aqui, você acessa /asj, Amigos. eu vou repetir o link aqui para vocês, t.me.asjamigos, e aí você entra no nosso grupo lá dos melhores amigos para poder ter todas essas vantagens, beleza? Vou deixar repetir mais uma vez aqui para vocês, t.me.asjamigos, a gente está esperando todo mundo lá. Bom, galera, o jabá do nosso grupo do Telegram foi feito, puxão de orelha no lucão do vôlei foi dado. Meu amigo Felipe, como é que foi sua semana?
1: <risos> Meus queridos, essa semana eu assisti... Fiz algumas modificações né, na, minha, na minha agenda, na minha, na minha rotina. Eu tinha é, planejado fazer lives nas terças-feiras né, e nas quartas. Nas terças-feiras eu estava fazendo live na Twitch, jogando alguns jogos. E na quarta, mestrando RPG. Logo em seguida, às vezes, se eu tivesse com saco, jogar alguma coisinha. Mas eu mudei agora... Uh, para quinta, né? A terça agora vai para quinta Vou ficar jogando RPG na quarta E na quinta eu vou jogar Joginhos, né? Essa é a nova Nova agenda do meu canal Fora isso, essa semana eu joguei Um jogo no DS chamado Solato Robo. Já falei aqui no Cast passado, jogo japonês De um RPG de ação Interessantíssimo, feito pela CyberConnect Uh, e joguei com vocês, meus amigos. Back for Blood ah, jogou ontem. Ah, moleque! Ah, moleque. Jogamos ontem ao vivo, pelo 10 de 10, a gente tava lá, detonando aqueles zumbis malucos vindo nas nossas direções. É verdade. Eu devo dizer que... Fora
0: isso... Eu devo dizer que só pra adicionar, depois que a gente encerrou a live, eu e o Dabu terminamos o capítulo. A gente não aguentou.
1: Ah, tá certo.
2: <risos> Até porque, só falta... Cara, você saiu faltando, literalmente, o último capítulo pra enterrar o... E, encerrar o último e, ato. tipo Eu precisava eu... jantar, e, pô... cara. E, tipo... ah, não, tudo bem, beleza. Eu também fui jantar depois que eu terminei, mas, tipo, assim, eu, eu não aguentei. É, eu tava muito encantado o com o jogo.
1: Terminou. É, foi Não, né? De boa de, boa de boa ah, Fora isso, na semana também te, Eu comece, terminei de assistir Initial D, anime olha antigão aí, 98 olha aí. E eu comecei a ver First
0: stage ainda já ah, First Ah, chegar no first stage. Turn, vai turn vai ficar imperdível
1: Eita menino E eu comecei Mob Psycho Também um anime já consolidado Muito bom, gostei pra caramba
2: Maravilhoso, um dos meus animes favoritos
0: e você aí, Dabu, você assistiu anime aí na sua semana também, cara?
2: Cara, eu não assisti anime. Eu tô acompanhando um pouco no Hero, né? Temporada nova, mas assim, não, não, tipo, eu não comecei nenhum anime novo. É, mas vale dizer, aliás, você mencionou isso me lembrou. Parece que essa semana a, a Crunchyroll saiu com uma parceria com a Xbox, que quem assina o Crunchyroll Premium ganha alguns meses, eu não lembro quantos exatamente, acho que são três, de três Game Pass vezes. de PC, três meses de Game Pass de PC, de graça. Né? Ou, é de discreta não, é incluso do preço. né é muito bom. muito com isso. É incluso do preço. Então, cara, eu, eu recomendo muito quem assina é, é Crunchyroll Premium aproveitar isso. E para quem não assina, se você fizer o teste de 15 dias lá, você ainda ganha os 3 meses de Game Pass. Então, às vezes, vai até criar essa conta Premium para você ter o Game Pass por 3 meses, que vale muito a pena. Até porque tem muito jogo vindo aí, né? Tem o 12 Minutes, é, o Halo deve estar chegando aí em um momento esse ano, não sei, acho que não tem data ainda, você mas é pelo Infinite... Cara. É, Psychonauts 2, tem muita coisa que ah, Psycho não,
1: Psychonauts, Psychopass Psycho é um Paz, anime. É, pior,
2: pior, é. Que, pior que eu ouvi você falando Psychonauts, eu juro por Deus. É
1: Psychonauts mesmo, eu
2: confundi é, com o nome do anime. O próprio Back for Blood vai sair dia 12 de outubro no Game Pass já, então, tipo, cara, é, é, não, não perde essa. Mas, sim, eu joguei o, o, o Back 4 Blood, né? Pra, cara, que sensacional, experiência maravilhosa, adorei esse jogo. Foi tipo voltar pra casa e se essa casa se chamasse Left 4 Dead. Entendeu? É verdade. É, eu tenho algumas preocupações de como vai ser o pós-lançamento desse jogo, em termos de DLC e monetização e tal. Acho que. Hum, a Torock tá, tá cometendo uns erros aí que me cheira a Evolve. Mas vamos ver. O jogo em si, você pegar e jogar e tal, tá maravilhoso. Super divertido. É, funciona muito parecido com o Left 4 Dead. Então, se você tava com saudade de um jogo tipo esse, vai, vai no Back for Blood no Game Pass tranquilo, que vale muito a pena pelo preço que você paga pelo Game Pass. É, e o outro jogo que eu joguei essa semana também. Foi Dodgeball Academia. Ô, oh, cara, eu vi, da, eu vi você jogando em live da lá no, Trap.
0: No, no, na, na parte da, da Steam que tava com, com os demos da E3, né?
2: É, exatamente. Então, ele lançou o jogo inteiro agora. Ele tá custando, tipo, uns 100 reais no PC, o que eu, honestamente, é salgado, entendeu? Mas ele tá no Game Pass também. Então, mais uma vez, se você tiver Game Pass, pra, pra tanto Xbox quanto PC... É, ele tá lá disponível, é por lá que eu tô jogando Eu tô me divertindo muito, cara A localização desse jogo tá excelente É um RPG Cara, é tipo, é, pega que...
0: Se eu não me engano, o jogo é brasileiro
2: O jogo é brasileiro, a Pocket Trap é um estúdio brasileiro, sim Mas é que, tipo, eles apareceram na live da demo que eu fiz Eles falaram que eles fizeram o jogo primeiro em inglês E depois passaram ah, português Ah, então
0: eles localizaram é o um jogo de... Cara, que, que diferente, cara
2: é, é porque eles provavelmente pensaram em fazer o jogo Meio que tipo, pro mercado mundial, né Então eles focaram no inglês primeiro e aí depois que, tipo, acho que talvez tenha, tenha feito uma pesquisa, não sei, mas eu não quero tirar conclusões do, do, do rabo, entendeu? Mas é, vai ver, eles viram que tem interesse no Brasil e falaram, ah, então vamos localizar para o português. Até porque o jogo não tem diálogo narrado, né? Então é um pouco mais barato você localizar um jogo que não tem, não tem áudio, né? Não tem que localizar áudio.
0: Ah, com certeza. É...
2: Mas eu tô, eu tô adorando, cara, é tipo, pensa assim, pega a queimada e junta com o Paper Mario das antigas e você tem mais ou menos o que é Dodgeball Academia. Tá sendo, tá sendo excelente, cara, eu tô amando. Então recomendo aí esses, esses dois, ou o beta de Back for Blood, no caso, se você assistir streams na Twitch, você, por uma hora você ganha drop do, do, de uma chave do beta pra você jogar esse final de semana, então, se você quiser lá seguir o 10 de 10 Live, né, que é o canal que eu tô streamando eu vou jogar o beta conforme ele for ficando disponível, né? Mas é, fica ligado, que aí você consegue aqui e consegue jogar também.
0: Ah, legal, legal, legal.
2: E você, Caio? Como é, que, como é que foi a sua semana?
0: Cara, a minha semana foi basicamente um resumo do que foi a, as minhas férias inteiras, né? Férias, entre aspas, porque foram as férias do Dante, né? Só que como o Dante voltou pra escola, agora <risos> eu tô conseguindo realmente focar nas coisas que eu quero realmente jogar. Né? Então, foi uma semana bem focada em Ghost of Tsushima. Eu tô... É, como eu tô compensando... <risos> Ghost, of Chima, não.
2: Ghost of Chuchu Kim. Né? É,
0: ele mesmo, yeah. né? E, e, e como eu tô compensando a minha primeira experiência, minha primeira run no jogo, que eu fui muito focado na história e não fiz a side quests. eu tô agora fazendo a sidequests, tô é, 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 fazendo tudo que, que o jogo proporciona a você pra fazer. Né? E em cima disso aí, tá fazendo com que eu me apaixone de novo pelo, por toda a ideia do jogo, cara. Porque... É, quando você faz as sidequests, principalmente As sidequests dos personagens Secundários, pra entender melhor Da história deles, o que é que tá acontecendo Qual a motivação deles Você se apaixona de novo pelo universo do jogo né? E agora eu tô indo fazendo Todos os duelos, fazendo tudo que tem que fazer E tal, e tem sido Algo bem, bem bacana. Joguei também o Back for Blood, né? Junto com vocês. Tive aí é. essa mesma experiência que, que a gente que a galera teve do da volta do Left 4 Dead. e Eu gostei muito do personagem que eu tava jogando também, do Hoffman. Uhum. E... É... Que tem ele tem
1: maior cara de paisão, mas <risos> na verdade é filho.
0: Ele tem maior cara de paisão, mas ele é um bom filho, na verdade. <risos> então, é, eu acho aí até que se eu pegar Back for Blood, realmente, eu já achei meu main, meu personagem main. Não que ele eles tenham tanta diferença assim entre si. Mas uma coisa que eu achei muito interessante Back for Blood, cara, é aquele sistema de carta, né? Porque faz com que você faça uma build preparada aí pro. Aliás, é, faça possibilidade de build. De acordo com que você está avançando, né? Porque a build mesmo você só manda quando você avança o capítulo dentro da campanha. Que aí você Sim. vai sacando as cartas, vai tendo tentando encontrar cartas novas para lhe dar mais habilidade. Você pode comprar carta para dar habilidade para a equipe inteira. Então é é muito bem bem pensado esse negócio das cartas para poder fazer é essa é, esse complemento. Aí. Eu achei até um elemento muito bem retirado aí dos board games, muitíssimo bem implementado no Deck for Blood. Eu tinha visto acho que algo parecido com isso aí em, em board game ficou aí quando eu joguei o Last Day on Earth, né, que tem um, um esses esqueminha de eu acho inclusive
1: Eu acho inclusive, Caio, aqui te interrompendo uhum. rapidinho, que a gente deveria ou fazer um especial ou então conversar depois das 11 sobre uhum. o tanto o Left 4 Dead quanto o Back 4 Blood, né, fazer hey. os paralelos, a gente comentar o que a gente achou aí desse, desse beta aberto e a gente ver como é que vai ser aí no futuro essa, essa questão aí do jogo quando ele lançar, né, porque ele ainda tá Lee. pra lançamento. Lili, você falou aí depois das 11, o que, que você quer dizer com isso? <risos> assim, gente, é, quem ainda não tá sabendo, a gente tá lançando nesse mesmo feed que você tá recebendo o nosso episódio semanal, Tá lançando também um, proje um projeto novo chamado Depois das 11, né, que é basicamente a ideia, é como se fosse isso mesmo, é como se a gente ficasse para conversar no, no, aqui no estúdio até depois das 11 <risos> e ficasse mais livre para conversar a vontade naquele clima depois do expediente. Então, fica ligado aí que, junto com os episódios normais, né, a gente está gravando agora o 77, deve ter saído, na semana passada, saiu o, depois das 11, número 1. Né, o primeiro foi o número 0, foi um piloto que a gente fez de teste, gostamos bastante do resultado. e Já temos aí um convidado especial, né, que é o Gamer Antifa, nesse último episódio. Eu queria aproveitar... Também hum, caiu. Pode falar, cara. Manda a é, Antes da gente cair de cabeças nas notícias dessa semana, queria mandar aqui um break news que acabou de sair. Né? Tá, enquanto aqui a gente está gravando, eu acabei de calma ver. Calma aí, calma
2: aí, vou gravar um negócio aqui,
1: pessoal. <risos> Pam, <risos> Pois sim, é, não é tão, tão grande assim a notícia, mas simplesmente é o adiamento oficial o comunicado oficial. Do pessoal da BGS informando que o 13ª edição, a 13 edição que estaria prevista para este ano de 2021 foi oficialmente adiada para 2022. O que, na minha opinião, é simplesmente cancelada e só vai ter agora no ano que vem. Ano que vem, exatamente. Mas é isso mesmo. É. É,
0: então, fica aí uma um, um, um... decisão, acho que até segura, né? Da... Da BGS aí, como a gente ainda tá em pandemia, ainda tá em processo de vacinação.
2: Com certeza, E Normalmente, ela, delta vem,
0: tá aí. E normalmente ela vem nesse, nesse período aí de outubro, né? Aí final de outubro, começo de novembro. Então, é, é uma, um movimento seguro aí da galera da BGS. Eu apoio aí a decisão deles, acho legal, mas é, é, é isso aí, né? Infelizmente, esse tipo de coisa acontece. Bom. Mas sabe uma coisa que não é infeliz de acontecer? É a nossa caída de cabeça no primeiro bloco de notícias que vai começar agora. Primeiríssimo bloco de notícias do episódio 77 do A Semana em Jogo. Começando aí com um negócio que pegou a gente de surpresa... E que ainda bem que essa gravação aqui foi adiada por um dia Porque senão essa notícia tinha saído da nossa pauta Ela não teria entrado E a gente não teria comentado isso aqui a tempo Que é Free Fire e Confederação Brasileira de Futebol Firmam parceria Notícia do Bruno Povoleri Para o The Enemy Vou Fazer aqui uma leitura rápida da notícia para você O Free Fire oficializou nesta quinta-feira Uma parceria com a Confederação Brasileira de Futebol A CBF, né? Como é popularmente conhecida o Beto Royale de Garena, do Garena será responsável por patrocinar ao longo de dois anos todas as seleções brasileiras de futebol de campo, incluindo as seleções principais masculina e feminina. Além disso, o jogo receberá skins, itens, eventos especiais e aí toda essa coisa aí que, que essas parcerias trazem, né? Ah, da própria seleção brasileira, com início já nesta sexta-feira, a partir da chegada do evento Farra de Colecionadores que terá skins das tradicionais camisas da equipe pentacampeã mundial. As ativações referentes à marca do game são voltadas tanto ao ambiente digital quanto em placas de publicidade nos campos de treinamento e nos banners de entrevistas da seleção brasileira. O propósito da parceria, portanto, é unir duas paixões nacionais, futebol e o Free Fire. Então, começando aí com você, meu amigo Dabu, o que, é que você acha aí de, de Jojinhos patrocinando aí a maior paixão nacional depois aí do BBB, sei lá?
2: Cara, eu acho ótimo. É, tipo, é, é mais, digamos assim, é uma conversão de mais pessoas para o mundo maravilhoso e às vezes horrível de videogames, entendeu? É, é, é tipo, eu acho assim, só mostra o quanto é, videogame cresceu como uma indústria de entretenimento... Ao longo desses dessas últimas duas décadas aí, né? Que já chegou no ponto que a gente vê, tipo, sei lá, é, a gente vê empresas grandes patrocinando times de esportes. Mas é a primeira vez que a gente vê, tipo, um jogo patrocinando uma equipe de futebol. Pelo menos eu, eu acho, entendeu? Eu não sou muito. Eu não sou muito acompanhador de futebol, não ligo muito pro futebol, então talvez eu esteja errado nesse dado. Mas é. Ainda assim, é, tipo, a, a, a CBF com certeza é a primeira, entendeu? Então é um, é um passo enorme para a indústria, vai com certeza trazer mais para pro Free Fire, eu pessoalmente não sou muito fã de Free Fire, mas eu sei que tem muita gente que gosta, principalmente aqui no Brasil, que é um jogo acessível. Então é, é isso, acho que tipo daqui a pouco a gente vai começar a ver aí Fortnite patrocinando os Lakers, quem sabe, entendeu? Ou, ou alguma, alguma coisa assim, acho que isso vai virar tendência, entendeu? É... Ó, oh, é, é maneiro. Tipo, é, é, uma, é, uma, é uma... Pra mim é muito mais um sinal dos tempos do que necessariamente, tipo, alguma coisa pra se especular, entendeu?
0: É, a gente teve no ano passado o, o Fortnite patrocinando o Santos, né? Então, teve a questão da parceria, o nome do Fortnite ah, estampado na camisa teve Teve o nome do Fortnite estampado na camisa ah, do Santos.
2: Ah, viu? Eu, eu, eu não acompanho futebol, cara, então eu, fico, eu fiquei por
0: fora dessa... notícia. Dessa... <risos> não, mas é, é, esse é o ponto, né? Eu acho que você realmente tá falando aí que a gente tá vendo os desdobramentos de, de patrocínio, de, de coisas grandes acontecendo, e agora eu jogo a pergunta pro Felipe Lins. Você acha aí que o próximo patrocínio vai ser, é, deixa eu ver aqui, Apex Legends patrocinando a equipe de hockey do, do Canadá. O <risos> que, é que você acha aí, cara?
1: Mas eu não faço a menor <risos> ideia, não vou nem mentir. Até porque essa ligação entre esportes tradicionais e os esportes eletrônicos é algo novo, né? A gente não sabe aí como é que é... O processo de, de seleção, né? Que o pessoal faz para decidir no que, que vai investir, o que, que não vai investir. Eu sei que a gente tem aí no cenário de League of Legends, a gente tem o Corinthians, né? E o Salve engano o Flamengo, não tenho certeza agora que tem times oficiais de League of Legends, o que eu acho interessantíssimo. E essa, essa simbiose aí ainda é muito recente para a gente poder arriscar alguma coisa assim, até por conta de nem eu, acho que, acredito também, nenhum de vocês dois serem é, é, fervorosos acompanhadores desse tipo de, de entretenimento, né? Tanto da parte de esportes tradicionais como da parte de esportes eletrônicos. Então, talvez aí seria o caso da gente convidar alguma pessoa especialista nisso pra gente depois bater um papo sobre esse assunto. Agora sim, realmente é algo que eu fico... Um pouco triste é que ainda existe uma espécie de segregação, sabe? O pessoal que é jogador mais tradicional... Não consegue se conectar muito bem com o mobile... É meio esquisito, sabe... É, parece que não consegue conceder espaço pra, pra esse mercado. É, é só videogame, ou só PC, ou só mobile. Parece que é uma coisa meio segregada, sabe? Eu já vejo isso entre jogadores de console e jogadores de PC, que já existe meio que uma, um, um, uma guerrinha entre, né? Imagine aí do, do pessoal que joga esses videogames mais tradicionais com o pessoal que joga no celular. Eu já tentei acompanhar, não vou mentir pra vocês, eu já tentei acompanhar... É... Os lançamentos, as novidades, os grandes jogos, os bons jogos que saem aí para mobile, mas tem algumas particularidades que são meio ruins, sabe? Uma delas é, e talvez seja mais premente, é que, é, primeiramente, muito jogo, é muito jogo saindo, é o tempo todo. Se você for tentar acompanhar os lançamentos, você fica perdido, porque é muito, muito jogo saindo ao mesmo tempo e você conseguir destacar e você conseguir é, é, pensar o que é relevante, o que é interessante mais interessante é, às vezes, até muito complicado. É um mercado muito saturado. Parece mais saturado do que o próprio PC, só para vocês terem uma ideia. E são poucos os canais e portais dedicados à cobertura. Então, até mesmo na gringa, para encontrar material, é um pouco mais difícil. Você vai encontrar alguns poucos sites que são focados nisso, mas, ainda assim, é, é um material muito... É pouco material, sabe? E, por último, eu acho que talvez seja o mais, o mais complicado é o repúdio e até mesmo uma, ou no máximo, né no máximo indiferença do, do gamer padrão né a galera que gosta de videogames tradicionais não tem interesse nenhum, tanto é que durante a E3 saiu muita coisa interessante para celular e a gente vê geralmente o pessoal torcendo o nariz ou ficando decepcionado porque vai ser para console, então é uma coisa muito comum para console não, perdão, para celular coisa muito comum acontecer, a Square Enix fez anúncios de jogos que iam sair para mobile, a Konami também tem investido bastante no mobile e a galera detesta a galera tem raiva, a galera tem um ódio, que aí é complicado, sabe pra você ficar acompanhando esse mercado e tendo de enfrentar esse tipo de, de repúdio, é muito complicado quando no máximo, como eu falei a galera é, nem fede nem cheira, sabe uhum. tipo, no máximo, do máximo cara,
0: eu acho que é, é sempre muito bom você ter coisas ativas é, relacionadas a videogame pra poder propagar a, a palavra dos do, do, do jogos, né? Como o pessoal fala. Uhum. <risos> Mas assim. Fazer o ululô. É, Exatamente. Chegar na seleção brasileira e mandar um ululô desse aí que o Free Fire tá mandando não é coisa gigantesca. Não é algo pequeno, né? Então tem que ser notado, tem que ser. Prestar atenção aí no que é que vai acontecer. Eu não duvido nada, a gente tá lá assistindo um jogo da seleção e na plaquinha aparecer lá, aquelas plaquinhas digitais que fica aparecendo propaganda de banco, propaganda de bebida, de carro. Agora vai aparecer uma propaganda do Free Fire lá. Né? então eu acho uma coisa válida né um, um, um investimento válido uma, um compartilhamento aí que que vale a pena né? para pra... Pra poder mostrar, porque o Free Fire é, acho que se eu não me engano, é, ele já tá bem popular, não sei até que ponto ele chega aí a rivalizar na questão dos torneios aí com os jogos já consolidados que a gente tem aqui, de cenário competitivo nacional, como é o caso League of Legends, mas eu acho que depois de League of Legends o maior que a gente vai ter aqui é Free Fire, depois aí eu acho que a gente vai ter o Valorant, mas... Ainda tá bem no começo, Valorant ainda não tá muito bem desenvolvido quanto já tá o Free Fire e quanto já tá o League of Legends aí que a gente já tem aí há um bom tempo já dominando no cenário de jogos competitivos aqui. Então, é, eu desejo aí toda a sorte para o pessoal do, do Free Fire, o pessoal da Garena, eu acho que é um investimento muito certo, o Brasil tem mostrado muito retorno e muito interesse pro Free Fire, então eu acho que tá na hora aí da gente prestar bem atenção no que é que vai acontecer quanto a isso aí para os próximos dias, para os próximos jogos da seleção e para ver se vai ter mais ativos aí também de jogos entrando em outras seleções também. Mas outra coisa que a gente também vai precisar prestar atenção aí que vai acontecer esse mês ainda, galera, em agosto ainda, é a Gamescom, né, que vai começar aí agora mais para o final do mês. E vamos lá para a notícia Gamescom 2021. Live de abertura tem data e horário revelados. Notícia do Lucas Arraes e da nossa queridíssima Bruna Penilhas para o canal Tech. Então vamos lá. Agosto de 2021 recebe mais uma edição da Gamescom novamente com atrações digitais em razão da pandemia de Covid-19 o evento contará com a cerimônia de abertura chamada de Opening Night Live, no dia 25 de agosto, se liguem na data, dia 25 de agosto, às 3 horas da tarde, no horário de Brasília, tá? A gente já tá dando horário aqui, ó, mel na chupeta para quem escuta aqui com semana em jogo. Jeff Keighley, nome responsável pela organização do The Game Awards, a TGA, né, nossa querida The Game Awards, que acontece todo dezembro, vai apresentar a live que costuma incluir anúncios relevantes no mercado de videogames no Twitter que lhe comentou que a abertura da Gamescom terá cerca de duas horas de duração e vai destacar os principais lançamentos do fim do ano né jogos aí como Horizon Forbidden West que inclusive eu vou até abrir um parêntese aqui teve um rumor aí de que ele pode ser adiado mas ainda não foi nada comentado pela Sony tem que aguardar aí, porque até, até o momento ele tá aí para ser lançado até o final do ano. Então, jogos como Horizon Forbidden West e Halo Infinite estão entre os games mais aguardados para 2021 e começo de 2022, mas ainda sem datas de lançamentos confirmadas. Confirmaram também presença na games com desenvolvedores e publicadoras como Activision, Bandai Namco, Bethesda Softworks, Electronic Arts, Ubisoft e Xbox. E eu queria começar aí puxando do nosso querido Felipe Lins. Como é que tá aí a sua empolgação, meu amigo, pra essa
1: Gamescom, cara? O que, é que você acha que vai acontecer de bom? Bicho, eu vou te ser bem sincero contigo e eu vou dizer que o meu hype ele está até que normalizado ou talvez ligeiramente acima do comum, sabe até porque, na uh -huh. verdade, a gente tem que, tem que lembrar o que, que é o Open Night Live né? o Open Night Live, ele atualmente ele vai marcar o final da Summer Game Fest, né, já que é esse período de anúncios que foi uh, pro, que é produzido e foi inaugurado pelo próprio Jeff Keeler no ano passado, e ele vai ser ao mesmo tempo a abertura do, do games, da Gamescom, né a Gamescom, lembrando, ela é um dos maiores eventos que a gente pode chamar assim, entre aspas, de segundo escalão. E eu falo aqui de segundo uhum. escalão, não de maneira pejorativa da qualidade do evento, não nesse sentido mas sim no ponto de relevância e de impacto em comparação com a E3 a E3 é o primeiro escalão é ela sozinha e mais ninguém e aí você tem o segundo escalão, que a gente vai ter eventos como as duas CGS, né, Tokyo Game Show e a Taipei Game Show tem as duas packs, a East e a West a gente tem a Brasil Game Show a gente tem a Paris Game Shows e a gente tem a Gamescom dentre outras ao redor do mundo aí, menores e todas elas não geram tanto hype não geram tanto impacto porque elas ficam, entre aspas, não só abafadas pela fama absurda que a E3 tem. A E3, ela fura a bolha gamer e ela alcança outras, outros públicos que já ouviram é falar da E3. o mainstream, né? É, o mainstream, digamos assim, de maneira mais, mais pragmática, o mainstream. Enquanto os outros, todos são mais... É, festivais de fãs, né, fan festivals, então eles acabam sendo algo que cativa ou que atrai atenção mais as pessoas que são mais entusiastas, né, essa bolha de pessoas que são praticamente nossos ouvintes, dentre outras pessoas, né. Uhum, ah, com certeza. E aí, eu acho que o maior fato que a gente tem que lembrar sobre ela é que ela não tem um painel dedicado, assim como todos os outros, só é três mesmo que tem um painel dedicado das três grandes. Hoje... A gente lembra, lembrando que hoje em dia nem mesmo a E3 tem um painel dedicado da Sony, né? A Sony agora faz o próprio evento que é o Playstation Experience e fora isso ela lança algumas, alguns eventos tipo a Direct ao longo do ano. Então hoje a gente tem somente a E3 que tem um painel da Microsoft e da Nintendo e nos outros eventos, esses outros que eu citei, eles vão ter basicamente só o material de feira, né, lá dessas empresas que grandes dentre as outras, ou algo... Que não é tão relevante, tem muito material reciclado, sabe? Elas acabam tendo muito material que já foi anunciado na E3 e eu espero que agora, como eles estão prometendo de focar só nesses jogos que vão sair agora no segundo semestre mais para frente, eles possam trazer algo novo, sabe? Porque, sendo bem sincero, a experiência que eu tenho da Gamescom de outros anos é sempre mais do mesmo material que a gente já viu na E3 sendo remostrado.
0: E você, amigo da Bull, você acha aí que, que vai ser coisa mostrada de novo? Vai ser um repeteco da E3 aí, em termos de até talvez aí de desapontamento? O que, é que você acha aí? O que é que, foi? O que, é que vai acontecer? Cara,
2: eu acho que, tipo, a gente não vai ter nenhuma real novidade, assim. Eu acho difícil a gente ter algum anúncio novo, lançamento, porque eu acho que tudo que tinha que ser, tinha para ser mostrado nesse verão americano, né? É, já foi mostrado durante a E3, ali naquele ciclo do Summer Game Fest, do. É 3 e eventos paralelos, né? É, é. Então acho que não vai ter muita novidade. O que eu acho que a gente vai ver é, é, tipo, é mais detalhes dos jogos que estão vindo aí, entendeu? Com certeza a gente vai ver alguma coisa de, a mais de Halo Infinite. Talvez a gente veja um pouco mais da campanha, que é uma coisa que meio que sumiu depois daquele primeiro trailer lá que foi basicamente sozinho conseguir adiar o jogo. É, eu acho que a gente vai com certeza ver mais coisas de Battlefield 2042. É, porque a gente tá entrando aí perto da, da janela de lançamento do jogo aí. E aí vai querer fazer um, um empurrão de marketing pesado pra vender. É, essas, acho que é muitas dessas coisas sim, entendeu? O Ubisoft tem o Riders Republic. É, não sei se, se eles estão é pra longe. lançar agora. Puta, não. nossa senhora. É, eles estão pra lançar também aquele jogo que é Rainbow Six Siege, só que não é Siege, é Left 4 Dead Siege. É, aquele,
0: é. Aquele, <risos> aquele Battle Royale de, de Tom Clancy que ele rodou dentro do caixão quando anunciaram, né?
2: Não, não é nem o Battle Royale, não. Eu tô falando do, do que é tipo Left 4 Dead, entendeu? É Extraction, alguma coisa assim. Acho que quarantine? é isso.
0: Quarantine?
2: É, é... Ah, não o sei, Extraction, sim,
0: sim, Extraction. É, é esse mesmo. É,
1: então... É, esse que, é que, tipo, esse é... que era o Quarantine que mudou de nome... É, é, acho que era, Nossa, porque, velho.
2: enfim, teve uma pandemia, né? Eu, que aqui. confusão,
1: velho, que confusão de tremenda, bom, né? Mas assim, eu não acho né? que ninguém liga, enquanto, enquanto ela não resolver as, as merdas não, dela, ninguém mas, quer assim, saber.
2: Mas, caso, assim, nesse caso de nome, eu até entendo, porque, tipo, eles tinham, eles tinham revelado esse jogo como Rainbow Six Quarantine antes de começar a pandemia, tá ligado? Sim. Então, eu super entendo de mudarem o nome, porque, tipo, não, não dá, entendeu? Não dá pra manter esse nome. Não é de, bom tom, de tudo... né? É, exatamente. Então, eu, eu super entendo. Tipo, acabou que é, Extraction... Até com um disco, um gameplay, mas é mais difícil de lembrar por algum motivo, entendeu? Então, tipo, teve, teve essa, essa, essa má, má sorte aí dela, mas eu não culpo eles por terem mudado o nome, né? É, mas é, eu acho que tipo, vai ser muito disso, entendeu? Não vai ter, não vai ter nenhuma real novidade. Mas eu ainda tô animado porque, tipo, por exemplo, Battlefield 2042 eu tô muito hypado, eu quero muito jogar. Entendeu? Eu, 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 então ver mais detalhes vai ser legal. Halo Infinite, o, 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 o teste técnico que teve aí, foi... Me surpreendeu, então eu tô muito curioso pra ver, pra ver mais coisas de Halo Infinite, entendeu? Uhum. Então é, é, eu acho que vai ser maneiro só pra, tipo, ver, realmente ver mais coisas. A, a Bethesda com certeza vai mostrar o, o mesmo trailer de, 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 como é que é, Deathloop de novo, explicando o jogo mais uma vez pra quem não entendeu ainda. Pelo eu, com amor certeza, de Deus, seria isso. legal
1: se mostrasse mais alguma coisa do, do jogo lá de espaço, que eu esqueci <risos> o nome, eu sempre esqueço Starfield? esse jogo. Starfield? Não, Star não, não, Starfield não vai ter
2: nada. Starfield é, é, só seria legal. que eu vem. Falei,
1: ó, seria legal. Não é. tô dizendo que eu tô acho... esperando por isso.
2: Se eu tivesse que chutar, eu acho que a gente só, só vai ver gameplay de Starfield o mais cedo que a gente vê ver gameplay de Starfield vai ser na, na, no Game Awards esse ano. Eu diria. Mas até isso, eu acho, não sei. Eu não, eu, não, eu não apostaria nisso, entendeu? Uhum. É, mas é, é, tipo, Gamescom é sempre divertido, mas nunca é, tipo, aquele negócio de fazer estardalhaço no ciclo de notícias, né?
0: Cara, eu acho que vai rolar uma coisa que é certeza que vai rolar na Gamescom: Call of Duty. Ah, é? Certeza, certeza absoluta, porque rola todo ano. Certo? Uhum. Então, vai ter Call of Duty, vai ter uh, o Battlefield, eu também acho que vai ter mais informação, até mesmo porque são jogos que. Sempre disputam aí um com o outro né? E nessa questão aí do Battlefield Agora indo pra, pra Guerra futurista de novo é, Call of Duty já vindo com a questão Do Warzone aí e tal Eu acho que a gente vai ter é, Esses aí vão ser os grandes anúncios Da parte da Activision Que enfim eu prefiro nem comentar muito sobre a empresa ah, <risos> Da parte da Bandai Namco é, é que eu não sei O que a gente pode esperar muito Além de
1: JRPGs Eu acho que vai aparecer de novo o Demon Slayer Cara
0: <risos> será? será que ah, vai aparecer é, alguma coisa certeza. de Ellen Ring? Hum, não. talvez, mas
1: acho mim, que não, não. talvez ah. eles mostrem novamente o, o coisa, esclareçam mais algumas coisas é, tipo assim, compilem as informações que saíram depois do trailer talvez algo nesse sentido Aí, dá eu, 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 não duvidaria... eu não postaria minhas fichas nisso não, sabe? pode falar, Dabu eu
2: não, é, eu, eu não duvidaria que ele, também eles mostrassem sabe, um novo personagem de Guilty Gear, entendeu? Uhum. dedos cruzados de pra ser a Biken, mas...
0: É, mostra, não, não, mostraram mas já que o... Que, não. o é, teve o primeiro dele, o personagem do DLC lançado agora.
2: É, é mas ele, ele, já, ele já saiu. Já é, tá no já jogo. tinha
0: sido anunciado e tal. É, acho que tá, vai caber bem tempo aí de mostrar alguma coisa nova aí pro...
2: É, eu tô pensando aqui, eu acho que na real eles falam que os dois primeiros personagens do do Season Pass, vão ser personagens originais. Então, se, for, a, se a bike vier, vai ser só no, no terceiro. A
0: Bethesda Softworks, vocês levantaram o Deathloop. Uh, eu uhum. acho que, que, pelo amor de Deus, eu acho que já chega de Deathloop. Lança logo o jogo. É.
2: Não, eu já, eu já não tô vendo mais nada. Eu, só, eu tô só esperando o jogo sair, porque eu quero jogar também.
0: É, lança logo o jogo que ninguém... Todo mundo já sabe o que é, todo mundo já sabe como é que funciona. Lança logo e tá bom. Electronic Arts, eu não sei aí muito bem o que é que a gente pode esperar da EA. Né? isso, isso aí. Além do Battlefield, hum, Battlefield, além do Battlefield. Tem, assim, tem também eu... aquele... Saindo, saindo do escopo
1: é? de expectativa e entrando um pouco no desejo, eu gostaria de ver, sei lá, um Fallen Order novo. É, ou talvez DLC, um... DLC do mas, Fallen mas Order interessante. Mas, se eu não me
0: engano, a, a marca do Star Wars não tá mais com a, com a Electronic Arts. Ah,
2: não, tá, tá liberando para todo tá mundo usar, mas eles ainda podem fazer
1: um... Ela não está eu... mais exclusivamente com a Electronic é Arts, é até onde sei é isso.
0: E a Ray Spawn se deu muito bem com o Jedi Fallen Order, né?
2: Sim. E eu acho também que tem também o, aquele é Lost in Random, acho que é esse o nome do jogo. É um jogo indie que tá, tá sendo feito lá por um dos estúdios da, é, da EA. Que, indie, né? <risos> tipo, porque o estúdio é pequeno. Mas Não. mas enfim, que tá para lançar também, é capaz de a gente ver mais coisa. Eu acho que é Lost in Random, deixa eu ver, como aí. Ver.
0: Aí é, a gente tem Ubisoft, né? Que a gente já comentou aí as coisas do Tom Clancy, as coisas do Rainbow Six.
2: É Lost in Random mesmo o nome do jogo.
0: Ah, então, pronto, perfeito Na Ubisoft a gente tem as coisas do Tom Clancy Que a gente já comentou aqui, né E da Xbox uhum. eu acho que a gente deve ter aí alguns Algum vídeo de, de lançamento para o Força 7 uhum. uh, uh, Mas deve seria legal também se tivesse anúncio aí Dos exclusivos novos do, que os Xbox Games Studios também estão fazendo Além, claro, a gente teve uma enxurrada de coisa Ali não é 3, né? Mas será se eles tiverem alguma outra carta guardada na manga O que eu acho muito difícil Mas se eles tiverem Eles devem mostrar alguma coisa aí pra agora, né? E que uma uhum. coisa que a gente vai fazer agora Porque não tem mais notícia da no nossa manga Aqui pra esse primeiro bloco É chamar aqui o segundo bloco de notícias Então vamos pra transição Vamos se preparar pro segundo bloco Música Segundo bloco de notícias da semana em jogo dessa semana, o episódio 77, voltando com polêmica, polêmica grande, polêmica séria que aconteceu aí essa semana a respeito do cenário de Valorant, né? Riot volta atrás e mantém Nicolino afastado das transmissões, notícia do Wesley Pereira para o The Clutch. A Riot Games resolveu voltar atrás num comunicado sobre o retorno de Nicolas Nicolino Emerenciano e afastou novamente o narrador por transmissões de Valorant no Brasil. O caster estaria escalado para participar da reta final da fase 3 do Challengers no sábado, agora dia 7, e após a nota informando a volta de Nicolino à equipe de talentos do Valorant Championship Tour, Diversos jogadores e jogadoras, influenciadores e influenciadoras, pessoas da comunidade em geral, demonstraram indignação com a Riot Games. As respostas negativas ao posicionamento da empresa se dão por conta da gravidade das acusações de assédio sexual contra o narrador. A influenciadora Neila chegou a publicar um vídeo comentando sobre o assunto. E nele, ela fala sobre sérias acusações feitas contra o Nicolino, reclama da impunidade, e dispara contra a Riot Games pela situação. A comunidade, inclusive, chegou a levantar a hashtag ForaNicolino nas redes sociais. Então, galera, esse caso é, 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 uma, é uma crescente que a gente está entendendo de, de questões de exposed, né, nesse tipo de caso de, de assédio, não só a, a, a no Valorant, como teve agora na Riot Games, mas a gente vem aí de uma onda de notícias aí com Activision, tudo que tá acontecendo aí com a Activision Blizzard enfim, a gente já tá martelando aqui nesse, nesse, nesse quesito, já tem umas três semanas e não para de pipocar a notícia, cara é, tentando não focar tanto na notícia mas na situação em si Dabu, o que, é que você acha que, que vai ser é, você acha que todas essas ações vai dar algum resultado realmente efetivo, além de uma demissão e um pedido de desculpa e uma notinha de repúdio, você acha que que a gente tá realmente começando a, a mostrar que a gente tá lutando por igualdade pra que todo mundo que joga videogame, independente de cor, sexo, raça, pra que todo mundo seja visto como uma pessoa que joga videogame, como do jeito que tem que ser?
2: Cara, a gente discutiu um pouco esse assunto, né? É, um pouco bastante. <risos> Na, no, no, depois, no último Depois das 11 que a gente fez, que foi justamente comentando os casos da Activision e tal, que tem aí um paralelo de assunto, né? É, e, assim, uma coisa que eu comentei lá é que é foda... Porque é, é, é muito desgastante ver esse tipo de coisa acontecendo o tempo todo. Uhum. Entendeu? Mas, ao mesmo tempo, você olha aí essas últimas só duas décadas, entendeu? E você vê essas discussões que a gente tem hoje não rolavam lá atrás, entendeu? E, bem ou mal, as coisas, aos poucos, a passo de leis, tinha que estar tá andando muito mais rápido... Mas o ponto é que tá andando aos poucos, entendeu? Então eu, eu acredito muito que a gente tá caminhando para uma indústria melhor de jogos. Seja do lado de desenvolvimento, seja do lado de cobertura, seja do lado de esportes e por aí vai, entendeu? Eu acho que é realmente uma, uma questão, assim, de con continuar brigando, continuar toda vez que uma empresa dá uma bola fora, assim, a gente não simplesmente esquecer, entendeu? Uhum. E, e, e continuar nessa de realmente mostrar para essas empresas que, cara, é importante a forma que, ela, que, que as pessoas são tratadas independente de, de, de raça, gênero, credo ou o que seja, entendeu? Então, é, eu acho que é isso, é, tipo, tá, tá muito certo a comunidade do Valorant ter feito o que fez, é, a Riot tanto que voltou atrás, entendeu? E eu espero que agora ela pense duas vezes, eu acho que ela vai começar a pensar duas vezes, antes de, de, de sair contratando qualquer pessoa aí. Entendeu? É, vamos ver. O, o, o futuro, né? Ah, Deus pertence. É, então tem que ver como é que vai ficar aí. Mas eu, eu realmente acredito que, que esses movimentos, são, uma, são esses movimentos, no caso da comunidade, são uma coisa positiva e que passa a mensagem para as empresas de que a gente está caminhando para o... de que esse tipo de coisa não vai ser aceito mais e faz a gente caminhar para um futuro melhor. Entendeu? Eu realmente acredito nisso.
0: Você, Felipe, você acha que esse futuro melhor está... Tá mais perto ou ainda tá longe da gente chegar nele? É,
1: como a gente debateu extensamente, né? Eu acho que eu mantenho os mesmos argumentos que eu coloquei lá no, no Depois das Onze. Acho que é, é positivo a gente ver isso acontecendo porque justamente vai mostrando que não são casos isolados, sabe? E a gente teve uma, um papo bom sobre isso no nosso, no nosso grupo do Telegram com até alguns ouvintes, o Ismael... Félix, ele comentou que alguns amigos dele comentaram sobre o quão, digamos, descrentes eles são, quantos conformados eles são em relação a esse tipo de denúncia, porque eles acreditam que não dá em nada. Mas eu, eu, eu reforço que, tipo, se a gente nunca mudar essa mentalidade de que não dá em nada e não prosseguir pressionando, não, não prosseguir na esperança e Tendo esse tipo de ação mais é, é, presente nas redes sociais, presente também, sei lá, mesmo que a gente consiga se organizar para várias pessoas de reduzirem o consumo dessas empresas ou, ou até mesmo boicotar totalmente até que elas tomem ações realmente efetivas, eu acho que a gente... Aos poucos a gente vai tendo algum avanço nesse sentido, sabe? Eu acho positivo a gente... Até a Jéssica também, Pinheiro, comentou no episódio passado que ela não, não é muito... Ela é meio descrente na possibilidade dessas coisas acontecerem, mas todo mundo é um pouco descrente. A gente não... Tá, a gente está mal acostumado a ver coisas é, serem impunes, né? A vida real nos mostra que é muito comum as pessoas ficarem impunes. Então, tipo assim, fica aquela minha sugestão, até mesmo para que você ouvinte que não esteja por dentro totalmente desse caso, você vá atrás de, de ver um pouco mais sobre essa matéria, porque ela envolve casos de denúncia de assédio sexual, justamente com é, chefes, é, posições de chefia e posições de poder dentro da empresa Riot, com outras funcionárias, né, em que... O, o, a pessoa em questão foi acusada de tentar beijar a força... uma das das, das funcionárias... por eles estarem em um ambiente que perturbou muito... para que depois do, do horário de trabalho... fossem a um bar é, para descontrair... não só é... Não, não, não os dois, sabe? Mas junto com o restante da equipe... e tal para descontrair, essas coisas assim... e no momento de descontração... ao invés de, do pessoal relaxar... e ter um momento bacana entre os colegas de trabalho... Muito pelo contrário ser fonte de assédio e causar constrangimentos que depois intoxicam o local de trabalho, né? Tipo, esse tipo de, de atitude a gente não pode passar pano, sabe? A gente realmente tem que tentar conscientizar o máximo de pessoas, convidar elas a serem um pouco mais críticas, a reclamar nas redes sociais, a reduzir o, o gasto com as empresas, até porque no caso da Riot, todos os jogos uhum. delas são free to play, né? Então o que a gente pode fazer é, tipo, parar de dar dinheiro para ela, tipo, não comprar mais... O, não precisa nem deixar de jogar, basta não comprar mais skins durante um tempo aí até que ela realmente tome decisão, fazer, se, se aliar a movimentos que cobram e que, sei lá, alegam que se eles não tomarem atitudes mais mais enérgicas aí e é tipo é, é, são casos que são muito delicados até porque é difícil conseguir prova disso se você está sei lá num local longe do local de trabalho não tem como você gravar não tem como você você não tem testemunha você conseguir provar que você sofreu esse tipo de assédio sempre é muito complicado para as vítimas e as empresas tomam muito cuidado com isso afinal são pessoas é, é, é o emprego de pessoas tanto das que são acusadas quanto as que estão acusando então sempre é uma situação muito muito complicada, muito delicada de se tratar é difícil, sabe? é muito, muito difícil
0: então, é, quanto a esse caso do Nicolino eu confesso que até sair essa notícia eu tava meio por fora porque eu não tava eu não acompanho tanto assim o cenário de Valorant né eu tenho jogo ali um pouquinho mas não acompanho tanto o, os desdobramentos de notícias do cenário né mas eu confesso que quando saiu a notícia que eu estava montando a pauta a, a pauta desse episódio eu fui atrás de saber a respeito de como é que tava a questão das investigações e a coisa é seríssima cara pelo que é, pelo relato de uma das pessoas que está que tá envolvida né que é o, o Solzones o Renan Souza né, que ele é um, um criador de conteúdo da GameLanders, ele fala ele falou que é o seguinte cara, ele teve acesso a provas do que aconteceu e assim, ele não pode comentar o que foi que ele viu ou o que, é que, o que foi como é que tá o desdobramento das coisas porque a investigação e o processo tá sob segredo de justiça mas que tem provas, são, as provas são contundentes e que é, tá rolando, então vai acontecer alguma coisa aí mais cedo ou mais tarde né, então é Quanto a Riot não ter ignorado, ter ignorado isso e chamado ele de volta, ou não saber e ter chamado ele de volta, mas ainda assim ter feito algo que precisou da pressão da comunidade para eles voltarem atrás, é, eu acho que a comunidade, eu tô com o Dabu nessa, eu acho que a comunidade fez certíssimo em cobrar, em, em bater o, o peito e falar, não, aqui, aqui não, aqui, aqui não entra. Né? E, e que bom que não entrou, que bom que a Riot ouviu. Há tempo até, porque se eu não me engano foi questão de horas o anúncio da volta para a questão da, do, do anúncio do, do, de voltar atrás aí na, na decisão agora quanto à situação em geral é, assim, é, eu concordo com, com o Dabu em que uh, pode parecer que a gente tá suando, batendo nessa tecla aqui o tempo todo, pode, pode acabar cansando vai parecer que a gente tá cansando desse tipo de coisa, mas não é cansar cara vítima de abuso, tá aí aguentando abuso há não sei quantos anos, calada e ninguém fala nada, então tem que botar a boca no trombone mesmo, tem que falar, tem que botar pra fora tem que pedir ajuda, tem que expor eu acho que tá corretíssima a posição do pessoal pra fazer isso, e eu acho que a gente aqui, enquanto a gente, enquanto a gente cabe trazer discussão, cabe trazer reflexão aí pra, pra galera, porque é importante, cara, né? não só na, em espaço de videogame, mas pra vida, você sofrer qualquer tipo de abuso na sua vida, cara, você tem que falar, você tem que botar pra fora, você tem que buscar resolver, uhum. isso aí não é, não é algo que tem, que tem que ser guardado pra você, ou algo que que, que vai se resolver sozinho. Não, não, vai atrás, vai atrás, vai atrás de ajuda, pede ajuda, conta o que está acontecendo para alguém que a gente vai se apoiando, vai se ajudando, vai expondo os casos, vai trazendo esses comentários para cá para poder fazer isso. Então, é, meus parabéns aí para os criadores de conteúdo que fizeram esse movimento, a Neila que fez. Um vídeo bem emocionado falando a respeito da questão do Nicolino. Meus parabéns para ela. É, meus parabéns até para a pessoa que estava envolvida nessa denúncia, que, que foi a, a assediada por, pelo, pelo Nicolino. Né? Então, é, é isso. Tem que colocar para justiça, tem que colocar. É, para que as coisas se resolvam, como tem que ser resolvido, né? Se for algo, algo que você consegue resolver rápido, resolve. Se for algo que tem que para a justiça, vai para a justiça, mas não deixa passar, não deixa, não ignora o que tá acontecendo, não deixa passar, ok? Combinado? Porque quem ignorou o que deixou passar foi a PlayStation, né? Foi a Sony que parou aí, uhum. piscou um pouquinho aí nesses, nesse primeiro trimestre, deu uma piscada e perdeu mais de um milhão de assinantes. Então, o PlayStation Plus perde mais de um milhão de assinantes no trimestre. Notícia do Thomas Schultz e Costa. Schultz, Schultz, eu não sei como pronunciar, desculpa aí, qualquer coisa. Thomas, eu também não sei se é Thomas ou se é Tomás. Então, qualquer coisa se eu pronunciei seu nome errado, meu amigo, por favor, me perdoe, <risos> tá? Mas, notícia do Tomás Schultz Costa do Tecmundo Voxel. A Sony revelou hoje, dia 4, né, a data que essa, essa notícia foi escrita, o seu relatório financeiro para o primeiro trimestre do ano fiscal de 2021 e lá é possível notar que o número de assinantes da Playstation Plus teve uma grande queda pela primeira vez, despencando de 47,6 milhões no último trimestre de 2020 para apenas, apenas né, eu acho que o número ainda é muito grande, 46,3 milhões de agora. Em um trimestre, ou seja, se você fizer a matemática básica, aí, em um trimestre nada menos que 1.3 milhão de jogadores optaram por não renovar a sua assinatura do serviço, que até então seguia apresentando um crescimento constante. Em um webcast realizado posteriormente, o CFO da, da, da Sony, do, do setor Playstation, Hiroki Totoki, alegou que e o maior culpado pela queda foi o boom advindo do lockdown e a explosão da pandemia do coronavírus ao longo de 2020 o que acabou gerando um aumento no número de pessoas presas em casa jogando videogame, mas vale lembrar que durante esse período os jogadores brasileiros também fizeram aqui uma campanha contra o aumento de preço da Playstation Plus e dos jogos por aqui. Ou seja, eu acho que é muito despretensão você dizer que 1.3 milhão de brasileiros deixou de assinar a Playstation Plus. Até mesmo porque eu acho que o Brasil não tem nem esse número todo. Talvez seja o número total de assinantes. Seria todo mundo cancelando. Eu não tenho certeza aí, mas eu quero saber do Dabu, cara. Você acha que a Sony moscou aí? Você acha que ela deu uma dormidinha no ponto, ela deixou passar? Ou ela ficou preocupada demais com o número do Game Pass e não prestou atenção no número dela? Digo B. É, é, cara,
2: eu acho que. Assim, é uma amálgama, né? Acho que com certeza tem a questão da pandemia. Isso é, tipo, gritante, porque a gente viu o boom que foi pro mercado, mas agora todo mundo, menos o Brasil, tá, tá se vacinando e o pessoal está começando a sair de um de um lockdown, entendeu? Então tipo o pessoal está passando menos tempo em casa, menos jogando videogame. Então é só natural que esse esse crescimento absurdo da, da, da indústria não se sustentasse. É, mas eu acho que também diz diz sobre a proposta de valor de você acessar serviços com o PS Plus e também sobre a questão de que cada vez mais você tem jogos lançando no modelo de free to play. Jogos como, como serviço, entre aspas, é, tipo Fortnite, Apex Legends, SN2, e, e jogos assim que, tipo, se vendem nos no passos de batalha, entendeu nos, nas microtransações de skins e por aí vai, entendeu? Então, eu acho que, tipo, pra muita gente, a partir do momento que você não precisa, obrigatoriamente, de PS Plus pra jogar online, começa a par parar de fazer sentido, entendeu? É, então eu acho que envolve muito isso e com certeza tem um pouco aí de brasileiro também que tá 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 queimado aí pelo fato do uhum. aumento de preço eu acho que com certeza tem um tem uma fatia aí que que é o é o público brasileiro e se, que são outros mercados também que foram queimados também com um possível aumento de preço então eu acho que assim a gente não consegue apontar para uma coisa entendeu é, e falar tipo é isso que causou 1.3 milhão de de pessoas já, senão, samba de serviço, entendeu? Mas eu acho que essas coisas aí que a gente conversou aí são, eu diria que são provavelmente os principais focos entendeu?
0: Entendi Perguntar aqui pro Felipe agora a respeito do, do dos números lá que a gente tava fazendo a respeito das últimas edições aqui do Jogo a respeito dos números do Game Pass, né? Que o, as contas lá que o Laden. Já era o Shao Laden, né, que tava fazendo as contas?
1: Era o Laden.
0: Então, você acha que, que o Shao Laden deixou essas contas aí? Hum. É, ele levou um pouco da, da, dessa experiência do que tá acontecendo com o Playstation em consideração na conta dele? Ou você acha que ele foi mais pragmático mesmo e tentou prestar atenção só no modelo de negócio do Xbox?
1: Cara, numa visão ampla dessa notícia, é inevitável que. Tudo que a gente possa analisar por a gente não ter... É a mesma coisa que eu falei. O Sean Lady não tem dados da Microsoft dos custos e dos gastos relacionados à manutenção do serviço e da criação de novos jogos para ele poder afirmar categoricamente que o, o modelo não funciona da mesma maneira eu acho que qualquer pessoa que tente fazer qualquer comentário inclusive a gente aqui sobre essa essa variação tá dentro de um de um campo especulativo teria que ter um, um recorte para saber região que houve o maior número de cancelamentos a gente teria que ver a ah, quais que tipo de conta né de que idade desse tipo de conta para a gente poder ter um uma análise mais mais próxima do que seria a realidade para tentar entender e colocar poder afirmar com certeza do que que é. Então, tipo assim, é especulativa essa parte do, do reflexo do aumento de preço no Brasil, até porque aqui a gente costuma fazer as anuais, então não não acho que tipo do nada já encerrou um monte de conta brasileira e o pessoal não renovou para dar um valor de, dessa dessa magnitude. E pode ser que seja queda da demanda com o arrefecimento da pandemia até provável, sabe, porque a Plus é mais pro povo jogar online, tem que lembrar disso, a gente que lembra só dos jogos que eles dão, mas tem que lembrar que Plus é pra pessoa jogar online uhum. e eu acredito né, tipo assim, não é uma certeza eu não tenho dados também, como ninguém tem que lá fora seja mais comum o pessoal fazer a assinatura mensal, sabe? Porque a diferença de preço já não é tão pesada quanto é para a gente. Então, às vezes, é válido e até vantajoso eles fazerem essa esse assinatura mensal. Para a gente, sempre é mais vantajoso fazer a anual. Então, aqui, se é para entrar no ramo da especulação, nesse campo aqui, na minha análise, isso meio que serve para a gente entender o motivo pelo que a Sony ela não está tão empolgada com o modelo de assinaturas, né? Eu acho, né, é algo, é uma possibilidade que ela não acredita que os jogadores eles possam se manter assinando sem ter novos jogos fluindo, sem ter um interesse muito forte para manter o pessoal assinando esse tipo de, de serviço. E vale lembrar que mesmo a gente levando em consideração esse número todo, 1 milhão de assinaturas, isso ainda é 3%. Né? Se a gente fizer a conta de 47 milhões para 46 milhões, isso é tipo 3% do número de usuários. É muito pouco, sabe? Uhum. Eu acho que para uma empresa do tamanho da Sony, eu acho que isso está bem longe de ser algo preocupante. Né? Mas essa volatilidade, né? essa, essa perda é, sazonal de assinaturas, talvez seja um dos medos que a Sony tenha para poder entrar de cabeça nesse, nesse campo, nessa onda de assinaturas, né? E aí o Shawn leader se manifestou como ele se manifestou. Mas na real é que é muita coisa a levar em consideração, né? Você tem que levar em consideração os custos de servidores, a criar jogos novos, é, manter os jogadores ativos como assinantes, seja na compra de novas licenças ou é, renovação de licenças. E eu não sei... Como é que isso funciona? Ninguém sabe, né? só a Microsoft sabe. Então, eu acho que qualquer tipo de crítica desse tipo de, de coisa, seja vindo de outros empresários, como é o caso do Sean Lader, seja vindo da, da, de pessoas como eu e você, aqui que sabemos muito pouco sobre essas questões empresariais, é tudo campo especulativo. E, na real, ninguém tem razão.
0: Caros, eu, eu já acho que é, a Sony precisa abrir o olho não só nessa questão de assinatura, mas está acontecendo com ela a mesma coisa que aconteceu lá no comecinho do PlayStation 3, que a gente já vem falando isso aqui também, já vem de mil ano que a gente está cantando essa pedra, que a Sony está ligando o modo soberba, está deixando de prestar atenção nas coisas que ela devia estar tá focada. É, tá querendo aí o lucro absurdo Tá atrás do dinheiro infinito E tá deixando a questão dos jogadores de lado Porque se você for parar para prestar atenção A gente tem é, as, Quais são as duas formas que a Sony vai ter De lucrar diretamente é, Além da, da venda dos jogos Exclusivos do Playstation né Que vão para os estúdios dela né, Ela tem venda de console E ela tem a assinatura da Playstation Plus Então A venda de console é, o Playstation 5 Mesmo com a, 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 a pandemia Está vendendo muito né? a, gente tem, a gente tem Tido noção aí dos números De como é está a procura E a questão de estar tá sempre em falta é, Não só aqui no Brasil Mas tem relatos de outros locais no mundo também Então o Playstation 5 continua vendendo muito Então enquanto a Sony estiver realmente Nessa guinada De ficar ganhando dinheiro Ela não vai estar tá preocupada com outra coisa Volta aí a questão do que a gente tem que falar De, de alguma coisa de, de boicote Como a galera tava falando aqui no Brasil Pro aumento do preço da PlayStation Plus né? é, Não acho que Vai afetar muito esses, é, Tem afetado muito esses 3% Que o Felipe tava falando Mas eu acho, tô com o Dabu também Eu falei ali no começo da notícia Que não tô de brincadeira, mas eu acho sério Que o pessoal da Sony Pelo menos aqui no Brasil, tem que fazer Esse boicote, tem que fazer É, é Botar, bater o pé também para poder chamar a atenção e falar: Ó, oh, cara, não aumenta, não. Vamos, vamos ver uma outra forma aí de capitalizar, não sei. Tenta, tenta fazer um negócio diferente, negociar com o governo que baixou. Embora o governo tenha, tenha tido problema, o real tenha desvalorizado muito. O governo baixou imposto, né? Em cima de videogame já duas vezes. Então, uh, não sei se, se seria interessante para a Sony alguma coisa assim. É. Existem muitas variantes Como o Felipe estava dizendo é, é uma questão muito complexa Tem a questão da pandemia Tem a questão é, dessas vendas estarem aumentando O foco da Sony está diferente Então realmente existem muitas variantes aí Para que isso aí aconteça E é, de uma outra forma A gente também sabe Que a Playstation Plus Dá esse jogo de graça né? Então, é, E o jogo de graça desse mês Ela já deu Então a gente só vai ter jogo de graça aí Chegando agora Lá para o mês que vem mas mês que vem ainda tá muito longe, então dá bull. Se eu quiser saber do que é que vai chegar aqui na semana que vem, e não só na PlayStation Plus em tudo, eu faço o quê, cara?
2: Cara, é só você colar aqui que a gente da semana no jogo preparou uma listinha dos lançamentos da semana só para você.
0: do dia 9 a 15 de agosto aí nós temos o que? Temos 4 com 3, 7, olha eu sei matemática, 7 <risos> lançamentos nessa, nessa semana aqui que a gente definiu aqui para destacar, pena que não é um por dia né, porque só no dia 10 tem 3 mas vamos lá para esses lançamentos a gente destaca aqui é, o começo, é um lançamento para mais plataformas, não é bem o um lançamento, mas é uma entrada aí do jogo em mais plataformas que é o I Am Dead, jogo de puzzle adventure aí que já, já foi lançado para algumas plataformas e agora tá chegando para Playstation 5 Playstation 4, Xbox Series X e Xbox One, se eu não me engano então pelo que eu tô vendo aqui, o lançamento dele deve ter sido exclusivo para PC e uhum, Nintendo Switch provavelmente. não tenho certeza se saiu no Nintendo Switch mas para PC é certeza a gente tem aí agora no dia 10, a gente tem a chegada do Godfall pro Playstation 4 vai estar tá chegando aí agora, no dia 10. Né? Também no dia 10, a gente tem o Land Mowing Simulator, que é um jogo de land mowing, e sim, é um jogo de cortar grama. É, e é, é literalmente isso O gênero dele está listado aqui na nossa lista de lançamento Como um gênero de cortar grama Então eu nem sabia que tinha esse gênero de jogo Mas ele está sendo lançado aí no dia 10 Para Xbox Series X né, E Series S, obviamente né, E PC também no dia 10 de agosto a gente tem também a chegada do JRPG aí, Shadowverse Champions Battle, um JRPG que não tem nome complicado. Um abraço
1: aí para o nosso querido Davi do Bacon. Quando não é complicado, aí... quando não é complicado é genérico, né?
0: <risos> ah, aí eu não sei, eu vou ter que jogar para poder dizer, né? Mas é um ah. jogo exclusivo de Nintendo Switch. Então, vai estar tá chegando aí no dia 10 de agosto. A galera do Xbox vai receber um jogo de cortar grama. A galera do Nintendo Switch vai receber um RPG. Então, eu acho que nessa aqui <risos> eu fico com RPG. Aí, no dia 12 de agosto, a gente tem o lançamento de Foreclosed Action Adventure RPG. Chegando aí pra PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch e Google Stadia. Agora sim. Olha aqui. Olha aí. Tá chegando pro. pro pacote todinho aqui, pro pacote inteiro, no dia 12 de agosto, aí também no dia 12 de agosto a gente tem Naraka Blade Point, ou Naraka Blade Point, eu acho que é Naraka, não tenho certeza Não né? cara, se Felipe... é japonês
1: é Naraka
0: Naraka né? Então a tônica é a terceira, eu errei todas as tônicas Não, então... na verdade
1: é porque quando Eu vou, eu vou só fazer um, um, uma, uma ligeira intervenção aqui Que tipo, japonês não é de sílaba tônica É de pitch, né? de entonação Então é muito, tem palavra que a, a partir da segunda sílaba já fica tudo entonado É um negócio bem, bem maluco não, não dá pra você se basear só em sílabas tônicas não. É de... Sempre é difícil de você saber como pronuncia Então gente,
0: o naraka, naraka, naraka Blade Point, não sei qual a pronúncia falei, Mandei as três, uma tá certa
1: É, então, pode ser a,
0: é, é um Battle Royale, tá? E ele tá chegando aí pra PC agora No dia 12 de agosto Lembrando que ele também tem um lançamento previsto aí Pra Playstation 5 Mas ele ainda tá numa data Pra ser decidido em 2021 Pra ser lançado no Playstation 5 também E aí, no dia 13 A gente tem a chegada dele do, do, do jogo lindo que brilhou no ano passado aqui o Hades, né que está chegando agora para mais plataformas quais são essas plataformas Caio eu respondo PlayStation 5 PlayStation 4 Xbox Series X e Xbox One né a gente tinha aí o Hades já tinha sido lançado para PC e já tinha saído uma versão dele para o Switch ele agora chegou no PlayStation 5 nos consoles da Sony e nos consoles da Microsoft e além aí de todos esses jogos aqui, desses sete jogos dessa semana, esse quarteto do A Semana em Jogo tem mais um monte de conteúdo pra você ficar ligado.
1: Toda sexta-feira tem episódio novo do Vale a Pena Jogar com o nosso queridão aqui, o David Bacon, trazendo uma review de jogo que ele acabou de zerar.
0: Toda segunda-feira você escuta o Dabu, no Semana dos Dez, um papo entre amigos sobre os filmes, séries e jogos assistidos ou jogados durante a semana. Basta procurar por 10 de 10 no seu agregador de podcast favorito para
2: achar. Lá no Spotify você encontra um monte de conteúdo produzido pela galera do Cast Potion, o podcast com aquele já conhecido papo catedrático sobre videogame.
0: E, uma vez por mês, o Backlog Game Club traz um papo extenso, profundo, saboroso e crocante sobre um jogo novo, projeto pessoal e muito bacana do nosso querido Felipe Lins. É isso aí, pessoal. Esse foi o episódio 77 da semana em jogo. Se você ouviu até aqui, olha, muitíssimo obrigado. E se você gostou do episódio, assina aí o feed do Cash e fica ligado que semana que vem tem mais. Antes de encerrar, eu deixo aqui o nosso muito obrigado ao pessoal do The Clutch, ao pessoal do canal Tech, o pessoal do e o pessoal da Tech Mundo Voxel, que foram quem escreveu as notícias que a gente leu nessa edição do Cash dessa semana. Então, nosso muito obrigado aí pra galera. Deixamos também o convite pra quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram e trocar uma ideia mais direta com a equipe da Semana em Jogo, comigo, com o Felipe, com o Dabu, com o Davi também. É só entrar no amigos. beleza? A gente tá esperando todo mundo lá. E pra finalizar, que tal seguir a gente nas nossas redes sociais? Eu tô no arroba, foi o Caio.
1: Você me encontra no Twitch, no Twitter e no Instagram como arrobaofelipedi. Você me encontra no Twitter no arroba BEDABU.
0: No mais é isso, galera. Quem vai falando aqui é Caio Nogueira, rima não tem e a gente se vê na semana que vem. Um abraço e tchau, tchau.